0: Le virus du Covid-19 qui se propage, des milliers de morts en France, les services de réanimation des hôpitaux surchargés, du personnel médical sous-équipé. Face à cette situation, Bastien Ringès, jeune ingénieur de 31 ans confiné chez lui à Marseille, ne pouvait rester les bras
1: croisés. Quand on voit le, le, le dénuement de certains services hospitaliers, le dénuement des soignants, j'ai parlé à des infirmiers qui pendant 8 heures toute la journée ont fait toutes les pharmacies de Marseille, pour arriver à récolter quatre pauvres masques chirurgicaux. Le, le dénuement des services est total. Et euh, on a des témoignages, moi je, je reçois des témoignages, mais qui sont poignants, enfin vraiment, c'est terrible de voir ce que les gens qui soignent les autres ont à leur disposition. C'est vraiment quelque chose de terrible.
0: Bastien est ingénieur en énergétique et fluide dans le domaine du bâtiment pour le groupe d'ingénierie Equium. À la mi-mars, il se demande que faire pour être utile, comment aider nos soignants. L'une des idées trouvées, c'est cette machine. Ce bruit que vous entendez, c'est celui d'une imprimante 3D. Elle n'est pas en train de créer un objet quelconque, mais une pièce d'une visière de protection, une
1: visière solidaire. Les visières solidaires, en fait, c'est un projet qui a commencé en région parisienne à l'initiative d'un jeune ingénieur qui s'appelle Anthony Sediki, qui a une imprimante 3D chez lui et qui se demande comment, au début de la crise sanitaire, comment il va pouvoir aider les gens autour de lui, et notamment de la c'est de la famille à lui qui est soignante, donc qui est infirmière à l'hôpital, et euh, il a l'idée de faire des visières de protection, des écrans faciaux de protection. Le but étant de protéger des projections biologiques contaminées les personnels qui sont amenés à soigner les, les patients Covid. Son initiative a de plus en plus de succès, et euh, donc il a l'idée de créer un groupe Facebook pour faire connaître son projet. Là, moi, personnellement, j'ai vu cette initiative-là très rapidement, le, le premier jour de la création du, de son groupe à lui et euh, je lui ai demandé la permission de pouvoir faire une, une antenne à Marseille pour essayer de relayer l'initiative.
0: Autorisation bien volontiers accordée. Bastien lance l'antenne, visière solidaire dans sa région. L'organisation est aujourd'hui bien rodée. Un site internet recueille les demandes, les besoins. Ils sont ensuite répartis entre les 150 membres bénévoles des Bouches-du-Rhône.
1: Nous avons progressivement, chacun dans nos régions, en fait, créé des réseaux de makers, ce qu'on appelle des makers, des gens qui sont un peu bricoleurs du dimanche, qui sont un peu débrouillards et qui ont une imprimante 3D et qui ont été capables de produire ces écrans en grande quantité. Il n'est pas nécessaire d'avoir une imprimante 3D pour aider. En fait, on a beaucoup, nous, de bénévoles qui sont des livreurs, par exemple. des J'ai des livreurs de pizzas, j'ai des infirmiers libéraux, des médecins libéraux à qui on a livré des visières et qui nous aident maintenant à faire des livraisons. Il y a des gens qui sont assembleurs aussi, c'est-à-dire que maintenant en fait plutôt que, ça c'est une organisation qu'on a pris à Marseille, plutôt que chacun produise des visières entières terminées, donc qui sont composées de un arceau que l'on imprime euh, en 3D et une feuille transparente en PVC de format A4 que l'on vient percer et assembler sur l'armature la, sur principale. plutôt. Et ensuite il y a un élastique aussi à mettre pour que la, pour que la, la visière tienne bien sur la tête. Euh, en fait, ce qu'on demande maintenant, c'est aux makers de simplement fabriquer des armatures seules. Ensuite, on envoie un livreur à les récupérer et on les amène dans un atelier d'assemblage où on a concentré tous les élastiques et les, et les transparents. Ce qui permet de gagner en efficacité et qu'on puisse aider même si on n'a plus d'élastiques ou même plus de feuilles de transparents.
0: Pour fabriquer une visière solidaire, il faut d'abord de la matière première.
1: Alors, c'est du plastique que l'on utilise pour l'impression 3D. Euh, L'immense majorité des visières que l'on produit sont fabriquées soit en PLA, c'est un, l'acide polyélectrique, c'est un, c'est un plastique très commun en impression 3D. C'est fait à base d'amidon de maïs. C'est pas cher et tous les makers savent l'imprimer. Euh, sauf que niveau euh, désinfection, c'est pas le top pour les hôpitaux parce que ça tient pas à la chaleur. Au delà de 60 degrés, le plastique commence à, à fondre et à se ramollir. Donc euh, la, on essaye aussi d'imprimer avec un autre plastique que l'on appelle le PETG, qui est beaucoup plus solide, euh, qui se désinfecte mieux et qui est, qui est plus hygiénique et qui tient, lui, à la chaleur.
0: Pour arriver
1: à ce résultat final. Alors, c'est exactement la même chose que les, les protections pour les électriciens ou pour les gens qui tombent de la pelouse avec une débroussailleuse. Vous avez devant, les, devant le visage une feuille A4 transparente qui est utilisée pour les relures, normalement, habituellement. Et en fait, cette feuille vient protéger l'intégralité de votre visage contre toutes les protections. Elle est devant vous de manière hémisphérique, en fait, hémicylindrique et elle est tenue sur votre tête par ce qui s'apparente complètement à un serre-tête. C'est exactement pareil que pour les serre-têtes, pour les cheveux, sauf que l'aide d'être portée sur les cheveux, c'est porté sur le front. D'accord Ça vient faire comme une sorte de bandeau sur lequel est fixée la feuille translucide qui vous protège le visage. Et à l'arrière de ce bandeau, alors il y a des modèles qui l'ont, des modèles qui l'ont pas, on a un élastique qui vient derrière faire terminer le tour de tête pour fixer correctement le bandeau.
0: Mais attention, ces visières ne remplacent pas les masques de protection.
1: Bastien Ringès. Ce n'est pas une protection pour les voies respiratoires. Ça ne se substitue pas du tout à un masque euh, respiratoire type FFP2 ou masque de chirurgien. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de protéger le visage du soignant des projections biologiques. Typiquement, les postillons, par exemple. Au lieu de venir euh, s'écraser sur le visage de la personne, notamment par exemple dans les yeux, ou d'être inhalé par la, la personne, en fait, euh, ces postillons vont venir s'écraser sur la visière. Et c'est très important, principalement pour les services hospitaliers qui reçoivent des personnes très malades. Typiquement, un, un réanimateur, par exemple, euh, va devoir être confronté à une personne qui tousse et qui crache beaucoup. beaucoup. Donc, protéger son visage contre les projections de personnes dont on sait qu'elles sont contaminées, c'est essentiel. C'est vrai qu'on n'a pas d'homologation officielle à échelle nationale par un organisme certificateur on a des validations euh, hôpitaux par hôpitaux de gens qui disent « oui, ok, je suis l'hygiéniste de tel hôpital et euh, j'autorise les visières solidaires à nous fournir euh, pour ce matériel d'urgence
0: ». Depuis le début du confinement, 6400 visières ont été fabriquées et livrées pour la région, 3100 sont en commande. Le président d'Equium, le groupe d'ingénierie pour lequel travaille Bastien, a soutenu cette initiative. Il a fait don de matières premières, des kilos de plastique PLA, de feuilles plastiques, d'élastiques, Sachez que vous pouvez vous aussi faire un don. Pour vous renseigner, il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche internet Visière solidaire associée au nom de votre région. Ces contributions aident énormément de professionnels, comme l'explique Bastien.
1: Il y a énormément de personnels qui sont concernés, en fait. C'est toutes les personnes qui voient défiler beaucoup de gens toute la journée devant elles. Donc, évidemment, ceux auxquels on pense en premier sont les personnels hospitaliers. Et il y a plusieurs services dans les hôpitaux, donc principalement les services d'urgence, de réanimation les services pneumologie, mais on a aussi les maternités, par exemple, auxquelles on pense peu, mais qui sont très exposées aussi. On a évidemment tout ce qui est soins pour les personnes âgées, donc les EHPAD, les centres gérontologiques départementaux, les cliniques, les maisons de retraite. On a aussi énormément d'infirmiers libéraux et de médecins libéraux qui nous sollicitent, parce que la plupart du temps, ces personnes-là se sont organisées en tournée spéciale covid c'est-à-dire des tournées où ils ne voient que des malades du Covid avérés pour ne pas faire des tournées où ils voient des malades et des gens sains pour éviter les risques de contamination, bien sûr. Donc ça, c'est les personnels auxquels on pense en premier, les ambulanciers, les brancardiers, mais également les forces de l'ordre, celles qui sont chargées tous les jours de faire respecter le confinement et qui, du coup, sont au contact de la population toute la journée. Les commerçants, bien sûr, que ce soit des petits commerçants ou des grandes surfaces, on a livré de tout. Les, les travailleurs sociaux qui vont dans la rue s'occuper des personnes sans-abri. Ce sont des populations qui sont très vulnérables face au Covid, qui ne peuvent pas forcément être prises en charge dans des hôpitaux conventionnels. Et, euh, et donc, ils sont, sont des populations très exposées. Et les travailleurs sociaux sont donc, de par le fait, très exposés. Parce qu'ils pas, euh, ils ont beaucoup plus de mal que les autres personnels soignants à obtenir des, des protections.
0: Sans oublier bientôt les enseignants, avec la réouverture des écoles, collèges et lycées le 11 mai. Alors qu'il est, la motivation de Bastien reste intacte.
1: Alors moi, la motivation à la base, je suis quelqu'un assez bricoleur et, euh, et assez euh, débrouillard en règle générale. Donc, je me suis vraiment demandé dès le début du confinement comment je pouvais être le, le plus utile possible. Et quand j'ai vu cette initiative qui m'a semblé tout à fait euh, saine et intéressante et quand je l'ai vue euh, fleurir et éclore euh, sur la, la région marseillaise et voir le, le succès que ça a eu, oui, ça fait vraiment... Je me suis rarement senti aussi utile et à ma place dans ma vie. en fait. C'est vraiment quelque chose dont je suis fier et je pense que oui, c'est vraiment utile de faire ça. C'est Le sens
0: des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.